0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Ednovating para Aprendizaje a Distancia. Yo soy Natalia León, directora de Aprendizaje Digital de Ednovating Educational Technology y el día de hoy nos acompaña Carlos Suárez, miembro de la comunidad de Apple Distinguished Educators, para hablarnos sobre clubs de programación. Bienvenido, Carlos.
1: Muchas gracias, al contrario, gracias a ti por la invitación.
0: Ay, qué bueno que estés aquí. Pues nada, arranquemos entonces con la primera pregunta, Carlos. Eh, cuéntanos, ¿qué son los clubs de programación de Apple?
1: Es una pregunta interesante. Fíjate que muchos de los colegios hoy día um, esfuerzan o hacen mucho esfuerzo por lograr establecer uh, algún mecanismo que les permita motivar a sus estudiantes sin entrar al tema estricto de la currícula. Y entonces, pues hoy día se presenta una, una excelente oportunidad con los clubs. Yo creo que el tema de crear clubs hoy día es es fundamental porque a, a diferencia de lo que se da en la currícula, son como estas pequeñas comunidades donde la gente con afinidad se reúne y empiezan a compartir y a crear. Y entonces ellos se van enganchando por gusto. Entonces estos clubs de programación que ahora propone Apple, pues enfatiza mucho pues, la promoción del lenguaje, del lenguaje Swift pero también, también el desarrollar muchas de las habilidades necesarias que obviamente como profesores pues, deseamos que los alumnos tengan. ¿no? Los alumnos se pueden reunir, ellos gestionan, que es otra parte interesante de un club, eh, que los alumnos son los que realmente diseñan, son los que realmente proponen, son los que realmente están creando cosas. El profesor estamos siempre un poco guiando, pero ellos tienen la libertad. Entonces, eh, a la medida en la que van haciendo cosas, van generando muchos de sus logros, ¿no? se va reconociendo su trabajo. Y la buena noticia es que pues esto está creado ya para los profesores por parte de Apple. Apple ha creado ya una serie de recursos que fácilmente le permiten al profesor pues integrar este tipo de esquemas, este tipo de servicios muy motivados a los a los alumnos. Pueden ser desde primaria o pueden ser ya en un nivel profesional. Para ambos eh, para ambas categorías existe ya y, y creo, estoy seguro. De hecho las, la, los resultados que he tenido ahorita pues motivan más a los estudiantes. A eh, personalizar mucho eh, el aprendizaje.
0: Buenísimo, aparte que me encanta el hecho de que sean los niños los que lideren esos clubs, ¿no? O sea, que son, no solamente eh, pueden diferenciar por, por sus habilidades, sino también por sus intereses, llevar esa, eh, el, el, el lenguaje de programación a resolver sus intereses y también pues, problemas de la vida diaria.
1: Totalmente de acuerdo. La idea es que eh, puedas darle la oportunidad a los alumnos y a las alumnas de que ellas puedan proponer sus ideas, defenderlas. Y por qué no, si son algo que proponga una solución interesante, pues celebrarla. ¿no? Lo importante de todo esto es que no está tan lineal en la parte currícula. Se puede adaptar a tu plan como profesor, pero puedes implementarla con un medio de auxilio, yo lo diría así, para que tú puedas desahogar un poco pues el resultado y la calificación, sino lo vas dirigiendo un poco a que se mantengan motivados. Entonces eso es, es muy padre ver en ellos cómo, cómo lo van integrando de una forma más personal. ¿no?
0: Me encanta. Y Carlos, ¿cuáles crees que son las principales habilidades que se pueden desarrollar eh, en los estudiantes a través de estos clubes de programación?
1: Sí, fíjate que a, a, un poquito como un dato anterior a esto, eh, muchas de las empresas hoy día, ¿no? de las generaciones en las que ahora somos eh, profesores o trabajamos en empresa y que estamos viviendo hoy día por el tema de este aislamiento social, mucho de, del desarrollo de habilidades y, y el tema de programación, pues muchas veces las, las empresas hoy día piden ciertos perfiles, ¿no? Entonces, el empezar con los clubs y empezar con niños y trabajar con ellos, y los encaminando, pues sí van encaminando mucho al perfil que se puede buscar. Ese perfil está centrado totalmente en el tema de programación, además en el pensamiento lógico, ¿no? puedes motivarlos a ellos a que descubran una forma lógica de resolver cualquier planteamiento se enfrentan a una forma a través de condicionales, de repeticiones. no, Ellos van conectando como si fueran bloques en su mente para encontrar una, una solución. Obviamente hay una serie de instrucciones que permiten a un equipo receptor recibirlas y obviamente mostrar una, una solución. Pero es el pensamiento lógico. ¿Cómo yo logro resolver cosas? El otro sería la resolución de problemas. No es nada más sentarse, agarrar un dispositivo y trabajar. Tengo que encontrar cuál es el origen del problema, tengo que encontrar sus causas, tengo que plantear una solución, un diseño, ¿no? y después probarlo y experimentarlo. Eso me conduce mucho a, un, a una estructura de trabajar. Y ya no tan directo programación, pues sí hay muchos temas hoy día de comunicación visual. Cómo presento estas ideas que tengo o la resolución del problema, cómo yo puedo contemplar la experiencia del usuario, ¿no? que el usuario tenga este uso con accesibilidad, para que todos los que utilicen el dispositivo o la aplicación o lo que estoy desarrollando lo puedan fácilmente adaptar a su vida. Eh, finalmente están temas de presentación y el que creo que yo que encierra todo para mí es creatividad. ¿no? Siempre van a encontrar una forma en la que ellos diferente, inclusive el profesor puede tener su rúbrica, eh, su esquema, y hay niños que te van a sorprender con la forma en la que ellos lo plantean. Entonces si sí se desarrolla una serie de, de habilidades para presentar, para hablar, para, para dibujar, para programar que conducen mucho a la mente del niño a ir entendiendo en etapas más superiores la, el tema de la programación. Ya no se centran en entenderlo, sino ahora sí ya en, en, en mejorar sus habilidades a la hora de interactuar con un, con un equipo o con un lenguaje de programación, en este caso con Swift, ¿no?
0: Aparte me parece súper bonito lo que estás diciendo con respecto al, a lo que acabas de decir, ¿no? O sea, del trabajo en equipo, que al final pues uno en su cabeza siempre piensa como en programar es alguien, si ¿sí me entiendes? El, el programador solo sí. a las 3 de la mañana en el, en el cuarto oscuro con la pantalla prendida, pero realmente es, es un trabajo colaborativo.
1: Sí, totalmente, totalmente. Eso es, es que bueno que lo apuntas porque es verdad. Sí, y, y muchos de los clubs generan eso. Es el trabajo en equipo está basado en muchos perfiles, ¿no? Está el que sabe dibujar, está el que sepa programar, está el que sepa hablar enfrente de todos. Y ellos en, al mismo tiempo van aprendiendo de su compañero, ¿no? Esa habilidad la van descubriendo, van viendo que no es un tema que no puedan realizar y por supuesto eh, el producto del trabajo en equipo pues, se ve muy enriquecido. Muy
0: buenísimo. Y Carlos, o sea, si yo fuera un profesor, digamos, de ciencias o si fuera una, un profesor de, eh, de música, ¿cómo podría yo, o sea, cualquier profesor, ¿cómo podría integrar esta opción de los clubes de programación a su currículo?
1: Fíjate que me, me voy a poner en, en la posición en la que acabas de decir porque me he enfrentado a eso donde yo estoy. Y normalmente los que damos clases de programación, pues decimos, es muy fácil ¿no? para mí, por mi perfil, por lo que tengo. Y no siempre es así porque puedes ver cosas como de um, aspectos de diseño que a lo mejor tú no tienes o aspectos de comunicación visual o como mencionaba hace rato. Cuando eres profesor y eres de otras asignaturas que no son la línea curricular de programación, la verdad es que esta es la mejor herramienta para poderte motivar a tus alumnos y tú entrar en este entorno. Es decir, generas un club en el cual puedes reunir a los alumnos. Yo le llamo así por por perfiles, aunque realmente son estilos de aprendizaje donde tú puedes identificar a los que son más visuales, los que son más sociales, los que son más lógicos, los que se les facilita la tecnología y los vas orquestando en forma en que ellos puedan generar grupos. ¿no? A través de esos grupos tú generas retos, ¿no? esos retos van a ir presentando. El primero sería ponerle un nombre a su escudería, a su grupo, a su club que van a crear ellos ¿no? o un club del salón. Y a través de eso ellos pueden ir proponiendo como profesor los retos. La, la buena noticia de todo esto es que el profesor se centra más en, en el acompañamiento, en, en identificar si el problema o el planteamiento está más dirigido o no que en realmente enfatizar una clase de enseñar, por ejemplo, voy a hablar algo así, de condicionales, ¿no? Dar una clase de condicionales. ¿Por qué? Porque dentro del mismo reto está propuesto el cómo resolver este problema sin llegar a programar. Entonces, no se requiere al inicio de todo esto que tú seas un experto en programación, se requiere más bien que tengas una visión de cómo resolverlo y obviamente más adelante con los recursos que hay, Puedes ir aprovechando lo que ya está planteado ahí para poder integrar ahora sí el lenguaje de programación. ¿no? Entonces, yo exhortaría a los profesores que, que nos estén escuchando a que realmente se tomen el tiempo de ver qué sencillo es crear un club y cómo los alumnos automáticamente ellos empiezan a tomar la información que tienen presente, personalizarla y darte a ti como profesor, ¿no? Ahora sí el reto de ver muchas ideas propuestas, ¿no?
0: Bueno, y, y si quisiéramos ahorita, no sé, como eh, pensando en los profesores que, que nos estén escuchando y digan como wow, ok, ¿será que me le mido? Eh, ¿Cuál sería el mayor desafío? ¿Cuál sería el mayor reto para que ellos pudieran implementar ese club de programación en estos momentos de aprendizaje remoto?
1: Sí, sí, hoy día estamos en una situación que es de verdad complicada, pero también nos, nos va descubriendo nuevas habilidades que por ahí podríamos tener como escondidas y que ahora por esto pues nos nos dan la oportunidad. no Yo yo prefiero verlo un poco como la oportunidad que tenemos todos de, de aprender a, a desaprender, a aprender a aprender nuevamente y a emprender. Este, lo que tú mencionas es muy cierto. El mayor desafío creo que es la comunicación en tiempo real. no Estamos muy acostumbrados a la velocidad o la prontitud de que si hacemos algo nos responda, porque estamos cerca, no sí. tenemos al compañero a un lado, al profesor. Hoy día no es así y, y, y queremos que la tecnología nos permita eso también y nos damos cuenta que la realidad es que es complicado porque pues mucha gente conectada te, te complica mucho desde un equipo de cómputo coordinar todo. Entonces realmente el, el, el mayor reto ojalá pudiera no ser centrado en la tecnología. Por eso yo lo veo como una oportunidad. Sería más bien, oye, pues si tienes ahí ya un planteamiento con unos recursos donde te puedes generar un club de forma muy rápida, bueno, pues a lo mejor por medios no síncronos, sino medios asíncronos, como chats a lo mejor, como correo, el mismo correo electrónico o los dispositivos que tienen los alumnos ya en su, en su iPad, con las aplicaciones como Sweet Playground for iPad, que tiene la capacidad de grabar lo que están haciendo. Bueno, pues a través de eso seguir motivando los retos que les lleguen, los producen y ellos te los van enviando a ti a través de un medio tradicional que bueno, le llamamos tradicional el correo electrónico, pero a través de un de un medio cercano, ¿no?, donde puede ser inclusive algo que tú puedas compartir también. Porque mucho de lo que queremos lograr para mantener motivados y enganchados en este tema a distancia es que se mantengan felices sí. por lo que están haciendo y reconocidos por su trabajo. Entonces, sí mantener esa línea y no centrarte tanto en, bueno, pues este, no pude hacerse la sesión. Bueno, hay medios alternativos. Y el club, créeme que el club es un, un elemento que ayuda a este a uh, uh, tema de poder mantener eh, enganchados a quienes quieran crear. Nosotros como profesores sí es una oportunidad de que tomemos este, este recurso, generemos uno, lo mostremos, otros profesores se motiven, trabajen contigo o los mismos alumnos directamente vayan tomándolo y mostrándote lo que han creado. No,
0: no buenísimo. Aparte que mira qué bonito eh, que tú veas el desafío como una oportunidad porque tenemos muchos desafíos. <risa> En sí. estos momentos, y hay que, hay que tomarlos así, hay que tomarlos como una oportunidad para, para romper un poquito con, con, con lo tradicional del correo electrónico. Eso está buenísimo.
1: Sí, hoy día, hoy día es algo que nosotros, algo tradicional, pues es, el correo electrónico sigue siendo un medio de comunicación, ¿no? Sigue siendo algo que te permite dar continuidad, porque el reto hoy día de, de este distanciamiento social es la continuidad. Entonces, claro. no podemos dejar que la, lo que ha invertido el profesor en clase y, y el gran trabajo que ha hecho en enseñar y motivar a su alumno se pierda por el distanciamiento. Hay que buscar formas
0: de darle continuidad. Eso, perfecto. ¿Y qué materiales de apoyos eh, ofrece Apple para eh, ofrecer, digamos, una buena estructura para que el profesor pues, pueda, entre quote unquote, hacer copy-paste y decir, ah, ok, acá está estructurado el cómo funciona el club, qué, qué materiales eh, nos pueden compartir?
1: Mira, realmente Apple ha, ha invertido y, y es algo de reconocerse y no, y no porque pertenezca yo a, una, a esta maravillosa comunidad. La verdad es que sí le ha invertido enormes cantidades de tiempo, esfuerzo, ingenieros, educadores para poder generar este tipo de recursos. Ahora que lo preguntas, sí existe una serie de materiales que te permiten. Los puedes encontrar en la página de, de Apple, apple.com diagonal everyone can uh, code o programación para todos, que es, que es lo correcto para para nuestra audiencia. Eh, puedes encontrar ahí eh, los recursos para poder crear tu club de programación. Existe una, un, un documento en el cual te va guiando directamente en qué aplicaciones son las que necesitas. Básicamente, Swift Playground, si es que estás con iPads o Xcode, si estás con Macs. Te va proponiendo inclusive un esquema de tus primeros pasos, aprender a aplicar o, o celebrar. Este, Te va guiando con los libros que están disponibles para que tú trabajes. Hoy día existe un libro maravilloso que se llama Programación para Todos Rompecabezas y está en la versión del de alumno y la versión de, del profesor, donde puede ir acompañándose él con las actividades. ¿no? Te va guiando inclusive con algunas eh, imágenes de, de cómo lo puedes implementar. Eh, y eventualmente, te, inclusive, digo, para los que no lo han visto, hay unos personajes maravillosos que tú puedes, este, puedes programar con lenguaje y hacer ciertos retos desde el iPad. Pero lo más importante también de esto es que te permite generar certificados. Viene una guía ahí en ese documento que lo puedes bajar. Es un pequeño certificado. Cuando hablábamos hace rato de celebrar el, el éxito de los alumnos, les puedes otorgar, y, y, y sigue siendo a través de este distanciamiento por email, su certificado su playera, su sticker, donde tú puedes eh, pues personalizar mucho o darle pertinencia a lo que él como comunidad pertenece. Entonces, este documento es, es maravilloso, es extenso y va paso a paso explicando al profesor. Esto es para edades donde son menores a 10 años. Hay otro que es el tema de eh, diseño. Eh, está centrado totalmente ya para edades un poco más avanzadas que ya han trabajado con el iPad. Este otro documento, que también sigue siendo uno del club, está centrado más bien en cómo ellos pueden crear prototipos funcionales, cómo pueden, utilizando plantillas creadas en Keynote, que es, es otra de las apps que existen para hacer presentaciones, cómo a través de esto pueden ellos ir personalizando y llenando con su propio icono de su app, con las ventanas que se tienen que mostrar. Vienen ahí unas guías de diseño, eh, vienen inclusive pantallas de cómo utilizar eh, Xcode, etcétera. Está centrado mucho igual también en su certificado. Está centrado mucho en que tú puedas facilitarle mucho los recursos, no inviertas tiempo en tú crear todo esto, sino más bien centrarte en la actividad, en la continuidad, en la comunicación y sobre todo, lo más importante, en la motivación de tus alumnos.
0: O sea que, si te entiendo bien, cualquiera puede implementar un club de programación.
1: Sí, sí, la respuesta es sí, porque obviamente, eh, además, y no solo por los materiales que, que ahorita platicamos que están maravillosos, realmente tiene mucho que ver con las habilidades que tú también estás viendo en tus alumnos, con el mundo en el que ahora ellos están inmersos. Y efectivamente, cuando cuando Apple habla mucho y creo que en algún momento tú y yo lo, lo charlamos, esto de, de cualquiera puede, puede hacer las cosas. Realmente, si lo quieres lograr, realmente si estás enganchado, si estás convencido de que esto es algo que te va a ayudar a mejorar de ti como profesor y tener tus alumnos, sí cualquiera podría entrarle a crear un club de programación.
0: bueno ya veré yo cuántos profesores se suman a crear sus propios clubs de programación desde las diferentes áreas y, y a ver que nos contacten cuando lo hayan hecho para que compartan su experiencia y podamos aprender también de ellos. Sí, claro, muy claro,
1: lindo. porque vas descubriendo lo importante. De todo esto es que digo a través de, de, de las redes sociales, los profesores comparten y te vas dando cuenta de ¡hey! eso que hizo él. Me gustó. ¿no? Yo, yo me enfrenté a eso y lo puedo hacer así. Oh, o yo le voy a ayudar a este profesor porque yo ya me pasé por esto y le quiero compartir acá. Entonces, sí, sí, el tema de, de, de poder mostrar las cosas eh, en una red social como puede ser cualquiera de las que usamos, sí motiva que los profesores pues, se mantengan enganchados no y, y también los alumnos, obviamente.
0: Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy eh, a, enseñándonos un poquito pues de clubes de programación. Vamos a ver si yo también me le mido al reto, eh, que aunque ese no es mi fuerte, me... Me parece que es absolutamente válido a ver si apoyamos también a la comunidad global en estos momentos de tanta necesidad, así sea creando y <ríe> diseñando apps.
1: Claro, claro. Esta, esta, como tú lo mencionabas muy bien, es programación para todos.
0: Ah, bueno, Carlos, muchísimas gracias. Eh, ¿Te podemos seguir en dónde?
1: Normalmente yo estoy más activo en Twitter. Eh, tengo ahí mi, mi cuenta Serau Solrack, es como si dijeras Carlos Suárez al revés sí. <ríe> Fue algo, cuando la creé que sí, ¿Qué le pongo? Esa fue la primera que me dio me la mente Ahí normalmente es donde estoy posteando mucho De cosas que voy descubriendo o algo de lo que mis alumnos van creando.
0: Buenísimo, ya te seguiré. Bueno, Carlos, muchísimas gracias nuevamente y gracias también a la audiencia por acompañarnos en este episodio de clubs de Programación en Aprendizaje a Distancia. Yo soy Natalia León, eh, también Apple Distinguished Educator de Innovating Educational Technology. Muchísimas gracias.